0: Malin, har du en landningsplats för en leveransdrönare hemma?
1: Nej, men åh, önskar att jag hade en. Jag gillar att handla på nätet.
0: Ska man ha den på framsidan av huset eller på baksidan?
1: Jag tänker mig mer att man kanske vill ha som en eh, som en liten landningsplats som öppnar upp sig. För att om någon kommer med ett paket så vill jag ju att det ska vara instängt om inte jag är hemma.
0: Aha. Så att
1: den öppnar upp sig Landar med paketet Och sen stängs det som en box När drönaren har lämnat
0: Det kanske finns
1: Ja, jag vet inte mm. Men jag, jag känner inte att jag vill ha paketet utanför dörren hela dagen
0: det, För mig, det går bra Jag har gräsmatta ja, La, Landa ja. på gräsmattan, säger jag bara
1: Jag tror att det passerar några fler förbi mitt hus än ditt hus
0: Det hoppas vi ja. <laughs> Det är därför jag bor där jag bor. Ja. <laughs>
1: Välkommen till Smarta Hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Vi arbetar båda till vardags på Stångsstaden som är Linköpings största bostadsbolag.
0: I dagens avsnitt så ska vi se hur vi shoppar på nätet och hur det är som vi shoppar tar sig hem till dörren och hur det påverkar hur vi bygger våra fastigheter. Och vår reporter är Rickard Lindholm och han har tittat närmare på, på det här. Välkommen!
2: Tack! Kul att vi egentligen ska prata lite shopping. Ja, men Underbart! Om vi ska göra en historisk återblick bara hur det har sett ut med handel. Om vi går tillbaks riktigt långt så kanske Malin stod mammut mammutar på sin gård, flodde dem och så åkte de med skinnet in till marknad. Robert åkte hemifrån, till marknaden, köpte mammutskinnet, åkte hem. Mm. Och sydde det en
1: mammutrock?
2: Ja, jag har kvar den. Det är två transporter. En på varje sida. En resa från till marknaden. Sen hem. Robert till marknaden. Hem. Idag ser du, är det mer komplicerat får man säga. Länge har vi sett det här med tillverkningen. Hur det har flyttat grejer över hela världen. Och hur man kör till lager, till butik. Och sen kommer någon dit och handlar. Men nu ser vi också att det är en andra sidan av det här som börjar bli allt mer komplicerat. Hur efter någon har köpt någonting, hur det faktiskt kommer hem. Istället för att man åker till en butik då så är det andra leverantörer som är inblandade på olika sätt. Och det är där vi ska beröra idag. Hur vi kan göra det här hållbart och på ett bra sätt nu och i framtiden.
0: Intressant. Jag tänker direkt på i förrigtiden så hade man ju de här uh, mjölkbryggorna vid, så då kom ju mjölken hemkörd red, ja, men för 50-100 år sedan. En mjölkpall? En mjölkpall. Ja.
1: Och nu är vi tillbaka, så nu heter det mathem.
0: Ja men precis. <laughs> Det har funnits. Vi hade, vi hade sådana där leveransplattformar
2: förut, ja. hemma på Ja, det är ju väldigt sant faktiskt. Och då var det ofta bönderna på, i närheten som körde ut mm. direkt till alla som behövde lite mjölk.
1: Det vi vill, närodlat och korta leveranser. Och
2: så alla visste att eh, Pettersson
0: han ska ha fem liter mjölk.
2: Och där de matleveranserna som är idag, där är det ju mer styrt efter ditt när du vill ha maten, än att så här, när de har fem liter mjölk till Pettersson att köra ut. Så att det är väl mer krav på att man hela tiden ska kunna köra ut och ha grejerna, mm. än att man körde ut när man hade. Ja, precis. Men ja, idag, vi ska också testa ett nytt grepp här i podden. Vi ska börja med lite finvisning. Nej, <laughs> okej. Okay. Vad, vad bra podd. Ja, exakt. Det blir lite svårt att beskriva. Så jag kör utan ljud, så får ni beskriva vad det är vi ser.
0: Oh, en... Vi kör någon Fodora-robot som åker i stadsmiljö.
1: Som är lika stor som en flyttkartong ungefär. Supergullig. ja,
0: Två Två jul, ja. Precis, som en hoverboard eh, ungefär. Med eh, blinkers och bromsljus. Och... Ja, den har blinkers. Och, 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 och lock. Man öppnar locket så kan man hämta ut maten.
1: Och sen körde den hem igen. Gus och söt.
0: Är det här framtiden? Ja, det... det är nu tiden känns det så
1: jag tänkte spontant så att nej nu har ungarna glömt jämpa påsen igen. Då bara, sticker den där lilla iväg och lämnar av dem på skolan. Du tänker att du ska ha en egen, eller ringer
2: du
0: då? <laughs> för att min son han tar haurboarden för när han ska till köket hämta ett och, eller om man ska hämta en macka så här, från vardagsrummet så, och så tar han haurboarden hemma. Mm och då kan du istället för att åka själv så kan man bara skicka den där då
1: ja så ställer du i ett glas ja
0: så kan man ha den hemma
2: ja men det vi såg här eller det vi hörde ni hörde Malin och Robert vi skriva är en leveransrobot som har testkört i Stockholm den är driven och uppkopplad mot 5G-nätet går i 6 km i och kan transportera både mat och andra produkter som väger upp till 20 kg det är ganska tunga ett litet
1: barn <laughs> Då åker du till Danis, här, hej hej! Det är så här skilsmöss liksom,
0: när man ska mellan, mellan äh, olika föräldrar.
2: Det, jag tror inte man har testat att transferera barn i. Men det är verkligen... Äh, ja, Skulle det kunna gå. Ser du några andra användningsområden?
0: <laughs> Nej men egentligen alla matvaror och men all, all egentligen, äh, alla egentligen... Alla paket
1: som man liksom mm. skickar.
0: Och speciellt i, i som en i storstad, innerstadsmiljö, där, man, där det är kanske svårt att det tar lång tid att komma fram med bil. och Sådär så mm. är ju.
2: Mm. Några som verkligen tror på det här och att det här är framtiden i alla fall. Fodora och TD2 som har samarbetat runt den här roboten. Roboten heter Dora. Vi ville jättegärna gärna träffa Dora för podden. Men Dora är i Italien. Just nu. <laughs> Jag vet inte om det är en, någon som har gjort en jättelångväga beställning, eller om det här liksom är en prototyp bara, som man flyger runt och visar upp lite.
1: Är det här ett svenskt projekt, eftersom det är ihop med tele 2
2: Ja, det är det. Däremot så tror jag att roboten är från Italien. Att företaget som har gjort den är italienskt, och att det finns lite andra varianter på den här roboten. Mm. Så då är den kanske är hemma hos föräldrarna ja. och hälsar på, eller får, får sin uppdatering på något sätt.
0: Men och, och själva roboten är väl inte det sensationella, utan det är ju den här ja, strukturen som de ska bygga upp, hur de ska kunna optimera
2: leveranserna. Absolut. Man ser också möjligheten att inte bara köra mat och så, utan att all typ av bud egentligen ska kunna köras med de här robotarna. Så att i butik så hämtas det upp av en liknande robot och sen kör det hem till dörren.
0: Ja, och det känns ju ganska naturligt ja, men om, man, om man ser på de fodora cyklisterna som cyklar omkring och levererar matleveranser det kan ju lika gärna funka med något automatiserat fordon.
1: Ja, och den var ju ungefär lika stor som deras ryggsäckare.
2: Ja, men precis. Ja, de är ju faktiskt enorma. Ja. ja det är en väldigt bra beskrivning av roboten. Den ja, är den väldigt var... lik ryggsäck. Ja, en
1: ryggsäck med
2: djupfärg. sötare ska jag säga. Ja, det var den. Som ett sötare ryggsäck. Ja. Och det här är inte enda projektet som man gör med att få hem till dörren på andra sätt än att någon behöver köra. Jag vet inte om ni har sett de här drönarna som testas lite överallt ibland på Island har man testat att leverera paket med drönare. Mm. Ja, Jag har sett lite grann. Amazon håller på med ja. ett liknande. Nej men och det finns ett stort intresse för leveranser med drönare. Enligt den senaste rapporten från analysfirman Drone AI vilket låter som att du kanske har intresse i drönarbranschen. Ja. Så tror man att den globala marknaden för drönarleveranser kommer att öka från 1 till 3 miljarder dollar fram till 2024. Så det är en, ganska, en tredubbling av marknaden.
0: Och det låter inte alls så otroligt. Och, Nej. och, och ja, men det har ju exploderat och nu verkar det som att det finns en, ett hel, en, en hel del drönare som kan ändå bära ett antal kilo. Ja, ja, de
2: är ju, brukar vara väldigt starka nu för tiden. Mm.
1: Men man undrar hur liksom, logistik för eller liksom luftlogistiken hur utvecklar den är. Vi bor ju i en eh, flygstad, Linköping. Och eh, det är inte alltid man får eh, dra upp drönaren. Det är ganska mycket regler, för vi har ju ganska mycket trafik i luftrummet. Det är Sav och militären och det är många som flyger i vårt
2: luftrum. där, Så att
1: det, är, det är svårt att komma upp med drönare där. Ah. Men det beror på hur hög höjd de, här,
2: ja, de och det, typ här ett, det här tror jag kommer vara det här tror jag svårt. Det här kommer vara en verkligen utmaning hur man ska reglera luftrummet i framtiden. Mm. För det är nog ganska många som vill in där. Men, ja, men ut till, på landet tror jag kan vara en ganska bra möjlighet att leverera med drönare. Ja men absolut. Du går bra till Robert.
0: Jag bor väldigt bra till. För att, jag menar, det, och det skulle man kunna bli postleveranser också. För nu skulle det ju vara en postgubb eller gumma som åker omkring och slänger ut post. Liksom.
2: Ja, men absolut tror jag på det. Men Hur skulle ni känna inför att få leverans med en drönare? Är en liten sån här robot då?
1: Ja, inga problem.
2: Nej,
0: jag tycker Nej. att det skulle kännas helt okej. Jätte... Ja, men lite kul om första gången det kommer hända. Ja. För det kommer ju snart hända. Ja, absolut.
2: Och i eh, det här avsnittet ska vi ju titta väldigt mycket på hållbarheten. Hur det egentligen ser ut med de här eh, transporterna. Så att om vi posterar för det här. För det här är ju saker som drivs på ed, både drönare och eh, den här roboten då. Men hur mycket tänker ni egentligen när ni shoppar online på hållbarhet?
0: Ja, men, ja, det försöker jag tänka ändå lite grann. Oavsett när jag shoppar. Alltså, alltså hållbarhet på kvalitet eller om det är... ja. Vart är det tillverkat och på vilket sätt? Liksom. Men tänker nog inte missa ganska ofta och se vartifrån det skickas och på vilket leveranssätt det är. Det fokuserar jag nog inte så mycket på.
1: Jag tror att man behöver bli påmind. Det är första du nämnde att man kanske vill kolla kvaliteten och vem som har tillverkat till exempel kläder. Mm. Det har ju varit så många gånger i media, så det är man ändå lite medveten om att man vill liksom att det ska vara hållbart. Sen leveranser, det kanske vi inte riktigt har fått till oss. Men det är många som... Har börjat med att tala om att om du väljer den här leveransen så sparar du så här mycket på miljön. Eller om du väljer den här leveransen så är det även en till på din gata som ska leverans då. Så då kommer vi leverera två. Och då kan ju jag som kund göra ett medvetet val. Nej äh, men jag vill ändå ha den klockan åtta. Jag struntar i att ni kommer klockan tio. Ja men då är det ju mitt val. Men de har ju ändå försökt berätta för mig att, att jag kan göra ett eh,
0: hållbart val.
1: Ja. Och det tycker jag är bra.
0: Det, jag hade aldrig varit med om det. Va, är det ett speditionsbolag?
1: På till exempel uh, Mathem som vi hade ja. som exempel förut, då finns det ett uh, på. de har ju massa tider på mm. när man bokar tid. Och så finns det en med ett litet grönt löv på. Det betyder att här är någon i ditt område som redan har bokat en under den här intervallen. Mm -hmm. Ja, men då kan jag lika bra ta den som en timme senare då, om de ändå är här. Det. Och det tycker jag är superpositivt. För då kan ja. ju jag ändå styra om jag vill hjälpa till lite.
2: Och andra företag har ibland att du kan välja mellan olika leverantörer. Och då kan vissa vara, ha lägre koldioxidutsläpp än andra. Ja, och då flaggar man för det ofta där mm. också.
1: Och vissa har ju också att det kommer upp. Det här är bästa valet. Även om det kanske är sämst tid och längst leverans så, så ligger det ju överst. Och så får man då välja själv vad man...
3: Det är
2: värt. Vi har pratat med en expert på området där. Ja, Jag heter
3: Katrin Lammgård och jag forskar och undervisar inom hållbara transporter på Handelshögskolan i Göteborg. Jag eh, har sysslat väldigt länge med hållbara transporter och sista 6-8 åren med fokus på urbana hållbara godstransporter. Och som en del av detta är ju också förstås e-handelsleveranser.
2: Ja, för e-handeln har ju ökat stort, inte minst i och med coronapandemin, då den tog ett kliv framåt motsvarande flera års utveckling. Flera undersökningar pekar på att svenskarna fortsätter att e-handla oavsett pandemi eller inte. Det får man väl se lite nu eh, hur det kommer. Och vi kanske kommer att ha jättesugna på att gå tillbaka till butiker. Men man tror att det här är ett beteende nu, att flera fått upp ögonen för det, och att det här kommer att fortsätta.
0: Ja, och jag, tr jag tror ju att det kommer att vara. Liksom att till viss del komma tillbaka och, sen, och just det finns ju en del som tycker om att gå i affärer och prova kläder, jag är inte en av dem men det finns ju de som, som kommer älska att komma tillbaka till det mm. men annars tror jag att, att vi, har, vi har gått upp en, ett par nivåer
1: jag tror också vi kommer fortsätta handla mer på nätet jag tror vi kommer på grund av detta se en omvandling av stadsbilden vi går ner på stan för att äta gott fika Kanske få någon underhållning eh, och vissa specifika saker som man kanske måste handla i butik. Eh, de butikerna kommer att överleva. De andra kanske kommer att försvinna. Eller blir det som med maten att vi går tillbaks till att det ska vara odlat och vi ska känna och klämma och e-handeln trappa ner. Jag vet inte.
2: Men det här ökade intresset för e-handeln innebär i alla fall fler leveranser av paket till våra hem eller till ombud som också är väldigt vanligt. Och Katrin kan förklara lite varför det är viktigt att de här leveranserna blir mer hållbara.
3: Transporter överlag är ju en väldigt stor utmaning när det gäller klimatet. Speciellt har vi ju CO2 som kanske inte är den mest starkaste eller giftigaste delen av växthusgaserna, men den finns i en sån mängd. Och Tittar man på alla sektorer inom EU till exempel sista 10-20 åren så har de gått ner medan det finns en som fortsätter att öka och det är transporter. Så transportsektorn är ju oerhört viktig när det gäller att få ner växthusgaser. Så CO2 är ju en jätteusmaning förstås. Sen har vi ju att... Man har till exempel ökat på hemleveranser. Då är det en helt annan, det här vi pratar om, buller. Det blir en annan påverkan på de boende. Så det är klart att den aspekten finns ju också. Medan CO2 och NOx som också är ju utsläpp mer lokalt är ju förstås också ett problem i städer.
2: ja, Så dels är de här utsläppen och sen är de här stora transporterna som ska in i bostadsområden då, som låter en hel del.
1: Där är ju ändå, jag tänker, om, om man tog bort hemleveransen. Om alla höll sig till utlämningsställen eller Instabox eller Badby eller någonting. Då får vi ju bort ändå lite trafik i områdena. Det är ju inte jättejobbigt att ta sig till, en, till ett ombud.
0: Nej, men, men sen går det ju att utveckla. Jag vet, DHL i Linköping har ju cykelhåll. Bud eller lådcyklar som åker omkring i innerstaden då istället så att det går ju att, äh, att lösa det så från utlämningsstället också
1: sen beror det på vad man beställer också vi har beställt äh, ny kyl och frys till sommarstugan till exempel det vill ju inte jag hämta i en box någonstans
2: det är väl nog inget cykelbud heller Nej,
1: och då vill man ju ha leverans så nära det undergår liksom mm.
2: äh... men det måste det är ett sedanköp ändå ja det är men även mat körs ut med ganska stora eh, transporter. Ja, med lätta lastbilar liksom. Ja, mm. men ja, som ni är inne på där så om man kör kört ett ombud eller en, vad ska man säga, en lådlösning, en förvaringsboxlösning så går det att få ner de transporterna. Men hur viktigt är då hållbarhet för svenskarna? Det visar sig i en undersökning som har gjorts att eh, man är ganska intresserad. E-barometern är en rapport om den svenska e-handelns utveckling och ges ut regelbundet av Postnord, Svensk Digitalhandel och HUI Research. I den senaste e-barometern visar det att 57% tycker att det är viktigt att kunna se e-handelsleveransens påverkan på miljö. Nästan lika många, 48%, tycker det är viktigt att kunna spåra en produkts ursprung hela vägen, från råvara till färdig produkt som jag får säga att det är ändå ganska bra engagemang för det här, ja. eller? Jo, men absolut. Sen, sen kan jag liksom...
0: Jag är inte, är inte man att bedöma. Om du skulle säga att den här tröjan ger sju koldioxidekvivalenter i utslipp. Är det mycket lite? Ja, jag kanske är intresserad och det är jättekul att se det. Men kan jag köpa en för två?
1: Men du är man, du kan killjissa. <laughs> ja,
0: och då är det ju bra. Sju är bra. <laughs>
2: Vi lyssnar lite på Katrin, vad hon säger.
3: Så att intresset är ju enormt och man, kan, man säger också att konsumenter har mer värderingsstyrd konsumtion, den växer. Så, så egentligen finns det konsumenter som är medvetna, de vet bara inte hur många gånger.
2: Och det här är väl att det finns business att göra egentligen också då för den som vill satsa på det här och bli duktig på det. Menar, och att, att
0: synliggöra, precis som du sa, mathem den här gröna lövet. Liksom, att att, att det, det blir ju en, en marknadsfördel som de får, en affärs, affärsidé.
1: Mm. Jag kan uppleva, jag är en dotter, Vilda, som är 18. De är ju sjukt medvetna om mm. eh, miljö och transporter. Och, och de handlar ju mycket mer eh, second hand mellan varann som... Eh, som inte alls jag upplevde att man själv gjorde i den åldern liksom. har de en egen liten app som heter Plick. Som är bara eh, unga människor.
0: Jaha. Hur, hur ung då? Som jag? Eh, nej. <laughs> Yngre?
1: <laughs> Men där har man oftast kompiskontor. Och så vill de ha ko eh, konto ihop med en kompis. Och sen så lägger de upp kläder de inte använder. Och så har de chattar då med varandra i. Och det är som ett litet så här eh, forum- och så säljer de och köper kläder på plick. Det är nästan där hon sköter all sin liksom klädinköp och försäljning.
2: Wow, ja. det, är, det är inte kott alls. Det är, men det, man vet ju att de unga har ju verkligen engagerat sig i den här frågan. Mm. Så det...
1: Och de skulle ju aldrig använda liksom våra, liksom, Blocket och Tradera och Sälpe och de där tror jag. De vill nog ha sitt eget lilla forum.
2: Mm. Så det är när, när vi pratar om den här podden och det blir populärt och folk ska testa, det då de kommer fly? Ja, det blir som Instagram. Ja. Men de behöver inga
0: leveranser medan sig säger: Jo, bara... men
1: då skickar ju de. Men då köper de ju oftast det bästa tänkbara sätt att skicka. De skickar ju paketen på posten. Men där kan man ju också göra val. Liksom.
2: Vad tror ni är den viktigaste med e-handelsleveranser? Vad tror ni man värdesätter mest konsumenterna?
1: Snabb leverans skulle jag säga.
0: Snabb leverans och pris tror jag också är viktigt. Mm. För det kan ju irritera mig om jag ska köpa någonting för 99 kronor och så kostar frakten 79. Ja,
1: fraktfritt tror jag många vill ha.
0: Då
2: vill jag, eh, då slutar jag där. Pris var nog inte med just den här, men...
1: Ah! Ah, fri, friare turer, tror
2: jag. Ja, ah. ah. det som rankade högst, lite överraskande kanske, flexibilitet. Vi lyssnar på Katrin igen.
3: Mm. Och när man sa flexibilitet, då menar man paketskåp, att du ska kunna gå och hämta det med långa öppettider och du bestämmer när du har tid att hämta det så att säga. Och det är positivt för har du leverans till ett paketskap då kan du också samordna och ha bra fyllnadsgrad och leverera till ett utlämningsställe. Det är mycket bättre än den trenden som man pratade väldigt mycket om för några år sedan att vi ska öka hemleveranserna. Och då kommer svårigheten det här med hög fyllnadsgrad, samordna leveranserna, inte behöva gå in i bostadsområden kanske på, på samma sätt.
2: Ja, ni hör att vi inte är ett jättestort fan av leveranser till dörren.
1: Mm. Nej, men det beror också på vad det är. Ja, jag... Jag älskar Instabox. Det är typ det bästa som har hänt mig. <laughs> Nej då, men det kan man ju liksom... Som hon säger, jag kan bestämma när jag vill hämta paketet. Jag kan skicka koden till något barn som kan hämta det som kanske är i närheten. Det är ju inget lägg eller liksom... Det är väldigt enkelt. Men har jag beställt mat med frysvaror... Ja, det skulle kunna vara ett fryskåp. Men då vill jag ju hellre ha det i dörren.
2: Mm. Katrin vill lyfta några initiativ som man har sett i andra länder på hur man har gjort de här typerna av leveranser mer hållbara?
3: Till exempel i Bryssel så hade man att man i utkanten av staden satt upp som en liten trailer fast mycket, mycket större. Där man kom och levererade paketen dit och där hämtade man upp sen med cyklar och körde ut sista milen så att säga. Så att du får det stora flödet in till stadskanten och sen tar du last mile då som man pratar om i, inom logistiken då med cykel. Sen finns det ju enskilda företag. För några år sedan var jag nere i Ikea, i Altona, i Hamburg. Där hade de ju först planerat då som ett vanligt Ikea-varuhus. Ja, men så har vi parkering på, på, på ett bildäck på taket. Den var ju alltid tom. För alla kom ju gåendes eller cyklandes till affären. Det var ett första, en av de första citylägerna de testade. Och när man då handlade så checkade man ut. Och då fanns det stora eh, sån här eh, godskärrer som du kan hänga på din cykel. Du kunde till och med få hem en soffa på den här. Alltså ganska stora saker som man fick låna då och sedan lämna tillbaka.
0: Det är hållbart tänk.
2: Ja, och man tänker för ur aspekten också. I ja. och för sig om du cyklar runt med en soffa kanske låter lite. <laughs> men ändå mindre säkert än en rätt lastbil. Ja, men absolut. Ja. Och
1: det andra där prata om det första de pratar om också last mile, liksom, kör ut. Och det funkar ju med de här små paketen som sagt. Inte kylskåpet vill man inte dra den. Sista med cykel.
2: Nej. Nej, men hon är väldigt inne på att vi behöver testa fler av den här typen av lösningar.
3: Eh, så det finns ju, man har ju provat lite olika saker. och det, Jag tror det kommer komma mera sådana saker. Och Jag tror att man börjar tänka mer och mer små centrumnära hubbar i städerna. Där kanske konsumenten får gå eller vi konsumenter får gå och hämta på ett bra sätt utan att behöva komma in i storstadskärnorna.
0: Nej men äh, ja, det tror jag absolut på just det här att man hittar uppsamlingsställen och inom bygglogistik så har man ju funderat på det här ganska mycket, hur, hur man ska få Eh, kunna samlasta sista biten. Liksom. Det är ju många eh, långa transporter som går fulla men, men att ändå, det ändå går rätt mycket transporter till olika så att säga eh, som är halvtomma eller bara, bara med ett litet paket som med, med en stor lastbil. Liksom. Eh, så det blir samma tänk och jag tror att vi måste gå åt det hållet.
1: Jag har sett i Norrköping har de börjat med så här hubbar där det finns du kan hämta ut paket av olika leverantörer och så är det som en liten cykelpump tror jag också precis så här så att du kan mm. liksom ja, passa på att cykeln när du hämtar
0: och, och där kan du också ja, men, få ett slå in ett eget paket om du ska skicka iväg någonting. Alltså det finns här kartonger som du kan köpa och med frimärke på och så, där, så, att du, så att du kan själv skicka iväg där och lämna paketer. Mm. Uppfattar jag i alla fall. Mm.
2: Men i det här också så osökt så går vi över på nästa område här då, då. Hur är våra fastigheter och bostadsområden egentligen anpassade för våra nya shoppingbanor? Inte alls. Nu vet jag inte jag, jag bor i ett gammalt hus men där har man ju, ett, jag är ju brevinkast. Man får inte jättemycket brev på ett år om man jämför med paket egentligen.
0: Nej, och man vill ju kanske inte, om man bor i ett, i
2: ett hyreshus så vill man kanske inte
0: att en svarer ska lämnas i trappuppgången till exempel.
2: Nej, absolut. För då kan vara en del som, människor som rör sig säkert.
1: Mm. Jag bor ju i radhus som är 12 år gammalt, mm. men vi har ju bara traditionell postlåda. Alltså det finns ju inget utöver.
2: Mm. Så vi släpper in vår nästa expert här i programmet och låter henne presentera sig.
4: Jag heter Mona Kjellberg och jag arbetar på ett konsultföretag som heter Juni Strategi. Vi arbetar med att ta fram beslutsunderlag inför utveckling av samhällen och städer vad gäller bostäder eller detaljhandel. Hur människor vill handla, bo och leva framöver helt enkelt.
2: Så tittar jag ofta på större på ett helt område. Mm. Vi var lite nyfikna på här, kommer det att försvinna butiker? Kommer det att finnas kvar det överhuvudtaget i bostäderområdena? Eller borde vi bara satsa på de här typerna av ombud där man kan ta emot paket.
4: Nu har jag jobbat med det här i snart 20 år och jag vet att nu är det kanske ganska länge sedan, men då, då kunde man få frågan från kommuner så här att ja, men här här vill vi ha i det här nya bostadsområdet så vill vi ha handel i, i alla bottenvåningar för vi vill att det ska bli liksom en piazza och det ska vara folk och rörelse och så här. Och idén då var ju att bara man satte in butiker så skulle det komma människor. Alltså att butikerna i sig skulle skapa det här livet och känslan av Italien, en italiensk piazza. Eh, Medan nu tycker jag det finns en större förståelse för att butikerna och verksamheterna som man har i bottenvåningar, det i sig skapar inte liv. Det kan absolut bidra till platsen, men... men förutsättningar för att butikerna ska fungera måste finnas där från början. Det måste finnas ett tillräckligt stort underlag för att man ska kunna vara lönsam så man kan investera i sitt närområde och i sin butik och utveckling. Och får man tomma vakanta lokaler då, då skapar det motsatsen. Då blir det, ju, det som en otrygg plats som, som upplevs som död. Och där tycker det finns en större medvetenhet om att man måste också arbeta med andra typer av målpunkter som inte är detaljhandel och butiker, utan att man kanske med temalekplatser eller med ja, utegym eller skatebanor, att man skapar det här livet, målpunkterna som också drar folk till de butiker som finns på platsen.
0: Jag håller verkligen med om henne att det är ett problem och, och att vi behöver jobba på ett annat sätt
4: tycker
1: om hennes det här att man skapar aktivitet istället för butiker. Sen tror jag att det är restauranger och kaféer och det jag var inne på tidigare. Mm. Det drar ju folk på ett annat sätt. En butik går du in i handlar kanske en tröja. Sen kanske det tar två månader innan du går tillbaka till den här butiken. Medan en schysst kvarterskrog kanske man i alla fall besöker några fler gånger och man tar med vänner dit och så kanske det finns lekpark utanför, och då kan barnen hänga där, det är liksom, jag tror det är så man måste skapa.
2: Där jag bor så finns det en lekplats och sen ligger bredvid en sån här dyr italiensk glassställe. Mm -hmm. Det tror jag det, det. Tror jag är en bra kombo. <laughs> Och du har använt ja. båda enheterna. Alltså ja, ja, okay. Jag tror framförallt att du Men jag har sett andra använda. Alltså. Ja, men
1: lekplats och en schysst kaffebar. Det är ja. liksom. Det är klart det funkar.
2: Mm. Alla föräldrar det jag mm. får dit. Ja,
1: Latte mammor och lattepappor.
2: Ja. Så, och på
0: så sätt så behöver vi ha kvar vissa lokaler i, i kvartersdelen. Så att säga. Men jag tror att det är viktigt att man måste se till. Ja, men, utvecklingen också i samhället, så att och det är det som är problemet med detaljplaner, för de kanske lever i 10, 15, 20, 50 år innan de är förändrade.
2: Vi svävar bort lite från ämnet där med paketleveranser, ja. men det är väldigt spännande just hur det påverkar det här med butikerna, att till, tidigare så var man tvungen att ha allt det i ett område. Men åter till paketleveranserna och hur de kan bli mer hållbara. Som analytiker och strateg inom stadsutveckling ser Mona såklart att hållbarhetstänket har stor påverkan inom det området. Och hon drar en parallell mellan bostadsbyggande och e-handelsleveranser.
4: Problemet med hållbarhetstänket är att vi ser, om ja man tar parallell till hur vi bygger bostäder eller sådär, så tar människor för givet att nybyggda bostäder är, är hållbara, att det finns ett miljötänk och så sådär. Men man har ingen extra betalningsvilja för att det ska byggas in andra material eller tekniker eller så. Betalningsviljan finns bara om man har en, en vinning av det själva så alltså att man kan spara pengar på att ha mindre energi och kostnader och så. Jag tror att det 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 som är lite problemet med oss människor. Jag tänker det här med hållbarhet genom leveranser. Vi, vi tar nästan för givet att utvecklingen är så, att det kommer att bli mer hållbart. Att det är inte hållbart i längden, att det ska vara för stora emballage och långa transporter. Men vi tänker lite att det där, det kommer lagar och regler och samhället inom situationstecken lösa.
2: Så vi vill ha mer hållbart, men vi vill inte betala för det.
0: Nej, och jag, jag, jag tror verkligen att det är så. att ja, Vi vill så mycket, men, men det ska inte kosta i, i min prombok. Och det är, kan man ju tänka på energiparker också, vindkraft och solparker. Ja, det, det måste vi satsa på, men bygg, skulle de bygga det utanför mig, så nej. Alltså, vi vill inte betala priset för vad det kostar.
1: Nej, och det där är ju, det är ju ett jätteproblem. För att eh, folk vill ju... Folk vill ju vara miljömedvetna och leva hållbart- men sen så backar de så fort det börjar
0: kosta. Mm.
1: Men, men sen, på sikt så är det ju inte en kostnad- för vi måste ju någonstans börja tänka hållbart och mm. eh,
0: långsiktigt. Mm. Och sen, sen är det ju så att... Det, alltså, visst är det så att börjar vi bygga in leveransboxar- till exempel som vi gör i Rebe park nu. Så bygger vi eh, leveransboxar så att, så att de kan hämta i området. Och börjar vi bygga så så kommer ju till slut- våra hyresgäster säger, ja, men i där har vi. Alltså att, de, de, de ser det som naturligt och därför bygger vi in en, ett behov hos våra kunder att, att det ska finnas och det ska ingå i hyran. Alltså, så att, och på något sätt så, vi, vi vill vi ju driva utvecklingen också så att det blir mer hållbart och vi vill hjälpa våra hyresgäster, hyresgäster att
2: leva mer hållbart. Och Ebbe Park, vi nämner ofta här i podden, men det är en ny stadsdel i Linköping, för de som kommer in i det här avsnittet.
0: Ja, men precis. Vi utvecklar en ny stadsdel- där vi försöker göra det lite smartare, lite mer hållbart.
2: Eh, eh, så att, eh, det är en intressant stadsdel. Men vi kommer in på det här. Vem ansvar är det? Katrin, som jag har hört tidigare här- vår expert på hållbara varutransporter- har också tittat lite på det här med ansvarsfrågan.
3: Det här med ansvarsfrågan, eller vem vem ska driva på- är det vi konsumenter som ska göra riktiga val? Och vilka, vilka val finns det egentligen i realiteten att göra? Är det e-handlarna som ska visa att de kan? Eller är det så att nej men det får våra det, 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 transportörer ta hand om? Det är deras, det är de här som levererar ut. Så att det, har, det ligger någonstans och skvalpa där. Och många gånger behövs det ju ganska starka samarbeten för att det ska bli någonting av det.
2: Och hon ser här att faktiskt fastighetsägarna kan spela en viktig roll i det här.
3: Men jag skulle faktiskt vilja lyfta här också när vi pratar om vems ansvar är det. För det finns ju, här har vi konsumenter som vill göra bättre, som vill få till lösningar. Vi har det bra i Sverige som har utlämningsställen, vi har det här nätet. Samtidigt som det finns väldigt mycket nu som, som visar på att flexibilitet är viktigt och jag behöver inte ha en bil som kommer hem till mig. Och då kommer ju fastighetsägarna in. Det här på 90-talet, första vågen av e-handel. Då provar man lite så här: boxar i entréer till bostäder och så vidare. Den, den är ju på gång igen där man provar detta. Så att där finns absolut äh, mycket att fundera på. att faktiskt ja, men Här finns det ju faktiskt äh, boende och konsumenter som, som vill ha det så.
0: Och där är du inne på, det gör ju ni. Ja men precis och, och jag tror ju att vill, vill vi bygga en, en fastighet som är lite hållbar så ja, kanske vi måste göra en, ja, men en, en leveransboxutrymme eller vi ska ju kanske göra ett större lådcykelrum för att man ska kunna leva mer hållbart. eller man ska. Alltså, och det är upp till fastighetsägaren att tillhandahålla det men det måste ju då ingå i hyran på, på något sätt så, så måste
1: och sen är det ju också hyresgästens äh, del i det är ju att faktiskt använda sig av de här sakerna som hyres- äh, mm. eller äh, husägaren står för.
2: Mm. Mm. Så alla har ju ansvar. ja så är det ju. Och då sen, tar ingen ansvar. Jag brukar inte att visa. Nej, det brukar vara
1: så. Men det är, jag tänker också att man måste få, få chansen att kunna ta ansvar som kund och konsument. För det är inte alltid. Jag vet ju inte att det är sant det som står på sidan. Att väljer du den här leveransen så är det så här bra för miljön. Jaha, men som du var inne på. Jaha, vad säger det? Och vad ja, är det så? Eller är det något de skriver ut för det är bra? Eller vad, vad finns det för lagar och regler kring vad man hjälper till med?
0: Ja, och den där siffran som de skriver, är det bara från C till D? När transporten är egentligen är från A till Ö. Alltså vilken del av kedjan får man se- den där u utsläppet liksom. Mm.
2: Mona, vår andra expert här, har också några exempel på hur fastigheter kan anpassas efter att eh, paketleveranserna ökar.
4: Ja, nej men det här har man ju pratat om väldigt länge också i bostadsbranschen. Att man ska ha kylrum i entrén och så där för att kunna ta emot eh, matvaror och så. Eh, och där är ju också Sverige lite speciellt. För man jämför med många andra länder så får man ofta paketen levererade till sin arbetsplats. Men vi får ju våra paket levererade till hemma. Eh, och jag tror att nu finns det ju också så här Instabox och olika liksom mer automatiserade boxföretag. Där man kan hämta ut sina paket. Det, det, är ju, det kommer ju att öka och, och så då tror jag att de kan hyra in sig i de här lokalerna i bottenvåningen. Där är det ju perfekt att det ligger ett sådant paketutlämningsställe. Och det finns ju digitala lösningar att man kan få varor plockade in direkt i kylan. Sen är det ju många som såklart man tycker det är lite konstigt att ha någon i sitt hem. När man inte är hemma och så. Men samtidigt så har ju städtjänster och sånt där ökat och då är det ju... Också personer som är hemma och rengör ens hem eller putsar fönster när man inte, ofta inte är hemma.
2: Och där är ju Smarta Hem en väldigt möjliggörare för personer att kunna göra leveranser direkt in i kylen och frys.
1: Jag tänker bara undra hur många de kommer hem till. Liksom. Ja, in och så öppnar sig det så helt knökat. Ska de då stå och flytta runt i min kyl då? Eller efter här, tyvärr fanns ingen plats eller utanför eller... Att städa ett hem är ändå en annan sak, men in i någons kyl så är jag ju så här, eh, ja hopp.
2: Ja, men precis. Att <laughs> ja, öppna alla glassförpackningar med matlådor uh -huh. och se vilken som ska slängas uh -huh. och få plats.
0: <laughs> Nej, men, och jag tänker just det här med förberedelse, och, och, liksom, det, det är lite mer upp till hyresgästen att eh, öppna upp sitt hem och in i kylskåpet, men, att, men, men för fastighetsägaren liksom. Och det är som vi har sagt tidigare ett smart hem, det vi ska göra är att förbereda infrastrukturen. Och det är inte bara organisationen, utan det är också det här utrymmet. Att vi bygger ett utrymme, vi vet inte var det kommer att använda, hur det kommer att användas men det finns ett utrymme. Och jag tror också att det här att det ska vara inne i trapphuset, det tror jag inte riktigt på. Det är för litet underlag i ett trapphus och man kanske inte vill släppa in alla andra, trapp, alla andra i området i sitt trapphus. Utan det ska vara ett fristående och så man kan ha ett lite större uppsamlingsområde så att det är ett helt kvarter eller,
2: som kan komma in i den där. Här går du att måna emot varandra. Ja. För hon tror att det kommer vara i varje fastighet.
4: Premium, jag tror att så här, ett premiumprojekt, där ser vi ibland att man har en lobby och en, en reception och sådär. Där kommer det ju absolut finnas paketmottagning bostadsprojekt i, i en trän, Utan jag tror att vi kommer att ta emot det i vårt hem och att det kanske finns ett utrymme för paket, absolut.
0: Jag håller med i premiumprojekt som har lite volym kanske uppåt hundra lägenheter så, så tror jag också på lobby och liknande. Och, men jag vet ju också det här med hundra lägenheter så, så tror jag också på lobby och liknande. Och, men jag vet ju också det här med skilda Instabox håller ju på att utveckla det och kommer kanske till och med testa det i vårat projekt i, i Park Som en testbädd för att testa sin produkt och hur det funkar, hur det tas emot av kunderna. Så att, men det finns inte än för, hos Instabox i alla fall.
2: Vi, vi har ju kommit in på den här roboten flera gånger. Men hur ser ni på att vi ska kunna ta emot drönarna hemma i vardagsrummet i en två? Ska ha ha landningsplatta? Man skjuter ut genom fönstret så de kan släppa där.
1: Ja, men jag... Utan balkong tänker vi då.
2: Ja, just det. Har man ja. en balkong då är ja, det ju men faktiskt självklart. Om man balkong
1: så kan det ju ha en landnings...
2: Om du inte har en sån balkong med katt på så det hänger ett nät över hela. Ja.
0: Precis. Eller inglasning. Nej, men det är ju inte smidigt tror jag men drönar landningsplats i ett hyreshus. Mm. Så det är inte alls självklart.
1: Vi pratade väl tidigare om att drönare kanske är för de här eh, lite mer ut på landsbygden eh, där man har svårare att komma ut. Det är inte ekonomiskt försvarbart att köra ut en lastbil och sådär. Det kanske inte är för tvåan mitt i stan som har en instabox eh, runt hörnet.
0: Men jag tänker ju att eh, varför inte... Att du kan kalla på den istället. Liksom. Okej, okay, nu har det kommit leverans av din tröja. Vill du ha den levererad hem? Stryka upp armarna bara,
2: ja. och så får den på dig.
0: Ja, men vill du ha den levererad hem? <laughs> Nej, kom till, till där jag står. Och så sen, liksom, instruktion, gå till en plats där det finns minst 2 gånger två kvadratmeter fri yta. Och så sen, vi vet den ju vart mobilen är. Och så sen står du där och så landar den där och så tar du emot den där. Det är väl en möjlighet?
1: Mm. Om det inte är 10 000 i en stadskärna som har tänkt att göra det här.
0: Men i maskulösa där jag bor är det inte. <laughs> ja,
1: <bygden? laughs> men det är ju landsbygden. Ja, det är landsbygden. Ja,
0: Nej, det, men det, ja. det tror jag också skulle kunna funka, kanske.
1: Här var väl ett kul avsnitt, Robert.
0: Absolut.
1: Äh, vad, har vi vad tar vi med oss?
0: Nej, men eh, jag tänker liksom att... Framtiden är här och kommer med robotleveranser och drönare.
1: Ja. Jag tänker alla de här små gulliga robotarna på gatorna och drönare i luften. Kommer vi också få plats i den här röran eller?
0: Jo ja, men ja, det tror jag verkligen på att de här små söta robotarna kommer verkligen de kommer slå. Och så sen på landsbygden kör vi drönare.
1: Har vi löst alla paketleveranser?
0: Ja men precis. Om du har förslag på vad vi ska ta upp i Smarta Hempodden mejla gärna till podcast@stangastaden.se.
1: Du har lyssnat på Smarta Hempodden med mig Malin Hansdotter och min kollega Robert Bäckström. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
0: Podden ges ut av Stångstaden och produceras av Chimney.